0: Esto es Dosis Tigres, un podcast en el que diariamente y de manera relajada les traeremos su dosis de noticias, análisis, opinión, acontecimientos, anécdotas o realmente cualquier cosa que se pueda relacionar con el equipo que despierta tanta pasión en nosotros, los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Yo soy Pedro García y será para mí un placer poder compartir contigo toda esta pasión por mis Tigres. Así que, sin más que decir... Vamos a darle. Ustedes dejen que ladren los perros, hombre. Todo lo que quieran. Es señal de que estamos avanzando. Porque ayer Tigres fue eliminado de una copita molera y todo el país festejándolo. Señoras y señores, espero que estén muy, muy bien el día de hoy. Quise comenzar con esta frase por lo acontecido la noche de, de ayer, ahora sí que la noche de anoche, en el Estadio Olímpico Universitario, cuando Cruz Azul eliminó a los Tigres de la Copa GNP por México. Vamos a estar hablando de lo acontecido en el terreno de juego para después pasar a lo que realmente se está hablando más o de lo que está hablando la gente, que es el altercado sucedido al final del partido ahí entre el director técnico de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi y los jugadores de Tigres, Guido Pizarro, y Nahuel Guzmán. Ahí llevándose también de Aquino la raza. Digo, de encuentro, perdón, ya me estaba confundiendo. Ahí llevándose de encuentro la raza también a Aquino. Me delaté, con, como lo dije anteriormente. Pero a Aquino y al Tuca Ferretti un poco. Ya les estaré comentando mi opinión. Tengo ahí varios puntos importantes que comentar de lo sucedido después del partido. Pero comencemos primero de lleno con lo acontecido en el encuentro. Porque Tigres. Eh, iba ganando, realmente fue eliminado, ahora sí que hay que decirlo, a lo tuca Conocemos de este estilo de Ricardo Ferretti que es asegurar los partidos, o tratar de asegurar los partidos, metiendo a más defensas o jugadores con cualidades más defensivas, a veces con tensiones, a veces como tal defensas, eh, sí, pero jugadores con cualidades defensivas cuando Quedan pocos minutos, eh, siempre decide o suele apostar por lo defensivo que por lo ofensivo. Ojo, no digo que el, el sistema de Tuca Ferretti siempre sea un sistema totalmente defensivo. Tigres ha sido un equipo, eh, creo, goleador en otros torneos, en algunos de los torneos con Ricardo Ferretti. Pero sí creo que al final o cuando son partidos importantes que tiene que asegurar, opta por ir a la defensiva y en ocasiones le sale, en ocasiones no hay que decirlo, conocemos a Tuca y conocemos su estilo de juego en esta ocasión no le salió y ya todo el mundo se lo quiere comer de nuevo esa es la situación con Tuca le sale y todos lo aman, lo ponen en un estandarte, en un pedestal le quieren hacer una estatua fuera del uni pero no le sale y automáticamente fuera Tuca señores, no hay que alebrestarnos conocemos a Ricardo Ferretti y esta, en esta ocasión fue una copa molerita tranquilos, tranquilos ¿qué pasó la última vez que lo hizo en liga? bueno, no la última vez, vaya pero la última vez que lo hizo en una final en liga contra León salimos campeones ¿alguien reclamó algo? no, bueno, de los Tigres fuera de la gente eh, de todo el país que estuvo diciendo que la final fue aburrida que Tigres campeón aburrido pues sí Quedamos campeones, a final de cuentas, los resultados se dieron. En esta ocasión no se dieron y todos se querían comer al Tuca. Ojo, no, lo, de, lo del cambio, en esta ocasión hace el cambio de Carlos Salcedo, entra a la cancha por Leonardo Fernández, que ya estaba cansado, Leo, ya se le veía, sí, ya se le veía, sí, realmente bofo dentro del terreno de juego. Entra Salcedo, que yo había dicho, de hecho, ahí me dijo un compa de que, eh, Michael me dijo, de hecho, de que eh, lo salaste, güey, porque todavía has hablado bien de él. Y sí, yo había dicho que habías recuperado un poco el nivel que venía mostrando antes de llegar a Tigres, que era un jugador que estaba dándole salida a Tigres un poco más. Ayer es quien termina eh, cometiendo el error en la marca o a quien le termina ganando el, el balón arriba por, por aire cuando tenía estaba marcando él a este Lichnowsky. Y la situación aquí es que eso pues no es culpa del Tuca. La culpa de, del Tuca viene siendo el hacer un cambio defensivo en lugar de tratar de asegurar el marcador clavando un segundo gol. Realmente si Tigres metía un segundo gol al minuto 75, al minuto 70, al minuto 80 incluso, era imposible para, bueno, no imposible, pero muy complicado para Cruz Azul meter. ...dos goles en ese corto tiempo... ...entonces sí... ...se le puede achacar el Tuca a eso... ...no creo que se le pueda achacar el error de Salcedo... ...dicen... ...sí pues él metió al jugador que cometió el error... ...pues... ...a final de cuentas... ...tú metes a un jugador para que... ...haga algo táctico... ...o sea para... ...el parado táctico... ...es lo que está en ti... ...en el director técnico... ...más no... ...lo que él pueda desempeñar... ...si el jugador tiene un mal día o no... ...eso a veces ya no está en tus manos... Entonces creo que al final Tigres pues sí eh, aprende de esta copa, creo que los resultados son benéficos, benéficos en el sentido en el que pues van llegan con más ritmo a la liga, llegan con más ritmo, los jugadores titulares cada vez eh, agarraron un mejor nivel me parece y positivos y negativos en el sentido de que, pues, Tuca tiene que ajustar esa estrategia, y no lo va a hacer, no lo va a hacer, lo sabemos, pero, pues, esperemos que, que no llegue a, a pasar esta situación nuevamente, porque Tigres debe de aprender a, a concretar, a clavar el, el segundo gol antes, a clavar la estacada final, y terminar con el partido, ahora sí que, de lleno, tuvieron varias oportunidades en el encuentro, no aprovecharon Cruz Azul también tuvo varias oportunidades eh, y Nahuel incluso tuvo un buen partido al final en la tanda de penales no es factor Nahuel Guzmán como estamos acostumbrados termina por no atajar ningún penal de hecho los, los jugadores de Cruz Azul terminan fallándolo y bueno, después de la tanda de penales sabemos lo que sucedió por parte de Tigres fallaron, eh, falló Carioca y no me acuerdo quién fue el otro jugador, si fue el Chaca, bueno, Pizarro falló, pero Carioca, a Carioca se lo atojaron, ah, a Quiñones, Quiñones y Carioca tiraron el penar realmente terrible, de la peor manera posible, a media altura y al lado favorable del portero, entonces más fácil no se la pudieron haber puesto ahí, a Gudiño, que yo no lo conocía y tuvo una buena actuación, me parece, con el Cruz Azul, el poco tiempo que jugó. Y, bueno, ni hablar de lo que sucedió después. Bueno, ¿cuál ni hablar? Vamos a empezar a hablar de eso ahorita después de la pausa, eh, de lo que sucedió después, porque tengo varios puntos importantes que decir. Pero antes de eso, nada más para cerrar eh, con este tema, me parece que a final de cuentas... La participación de Tigres es más positiva que negativa en esta copa y hay que aprender de estas situaciones para que no sucedan en la que sí es importante. El próximo Guardianes 2020. Sierracita. Dejamos atrás lo sucedido dentro del terreno de juego, lo que aconteció en el partido. Ya sabemos que Tigres perdió contra el Cruz Azul. Bueno, empató, pero fue eliminado por el Cruz Azul. Pero pasemos a lo sucedido afuera del rectángulo. Allá las inmediaciones, precisamente al ladito de las bancas, porque... Hubo ahí bronca, riña, y es de lo que más estuvo hablando la gente, más de lo que sucedió dentro del terreno de juego. Estuvieron plática y plática en redes sociales y también los medios, hable y hable, varia gente se colgó de ahí, saludos al Kikin, saludos a Marc Rosas, que se colgaron ahí para echarle a Aquino. Bueno, en fin, pasaron varias cosas, pero yo quiero primero que nada contarles lo que sucedió rapidito, porque ya muchos lo vieron, Muchos no tuvieron oportunidad de, de todo. Voy a recapitular lo acontecido así rapidito. Y después voy a decir cuatro puntos interesantes a compartir, me parece, a mí, de este suceso. ¿sí? Bien. Primero que nada, lo sucedido ayer fue que durante los penales conocemos a Nahuel. Nahuel es un provocador nato a los demás jugadores. A veces el, a gente le llama mala leche. Eh, a veces es canchero pero en los penales sabe meterse en los en la mente de los tiradores. Entonces estaba por ahí diciéndoles varias cosas y al momento de que, bueno, en, en estos partidos hay que recordar que no hay público, entonces se escucha hasta la banca y hasta las gradas, quienes están en las gradas, ahí estaba Ferretti, eh, lo que se dicen o lo que se gritan en algunas ocasiones los jugadores. Entonces si Boldi empieza a escuchar ciertos comentarios que Nahuel esta le hace ahí a, a los jugadores y se empieza a meter también con él empieza a, a gritar comentarios hacia Nahuel que se cae precisamente que cierre el orto <ríe> como dirían los uruguayos y en fin continúa esto baja Tuca Ferretti de la grada Guido Pizarro falla su penal termina la tanda de penales parecía que todo había terminado normal Nahuel va a darle la mano a Siboldi, Siboldi se la niega y le dice algo, no sabemos, pero en el video se alcanza a apreciar donde se la niega, e incluso le da dos palmadas en el hombro, eh, así como diciéndole de que tienes mucho que aprender, nene, dale para tu casa. Y se la niega, en ese momento, Nahuel como que se gancha, de que eh, qué rollo, wey? saludame la fregada, eh, se gancha un poquito, pero no pasa mayores, Guido Pizarro precisamente es uno de los jugadores que va a separar a Nahuel de que hey ya ah, wey, déjate cosas, vete para el vestidor Lo va a separar, en eso si Boldi dice algo, también ahí provocador Y Guido Pizarro se prende la mechita, ya sabemos que es de mecha corta Y en corto pum pum, a gritarle las cosas, te espero afuera, te espero allá afuera Para agarrarnos a, a golpes pelotudo te veo la salida, Siboldi, eh, Siboldi, te veo la salida, pelotudo. Así le decía el guido. Después de que Pizarro se gancha con Siboldi, le dice todo esto, ya Nahuel estaba un poquito separado de ahí, llega Tuca, bueno, había varios jugadores tratando de llevarse ahora a Pizarro, y llega Tuca a jalarlo, donde Pizarro de plano no le hace caso al Tuca. Tuca se avienta un grito, güey, de que ya, ¡Oh, cabón, carajo! Ya sabemos cómo grita el Tuca. Eh, lo separa Y se lo, se lo lleva así como puede Digo, no así que fuera muy difícil Si iba por su propia voluntad Pero si iba bien, bien encabronado eh, Pizarro y le seguía gritando de, a, a Siboldi que se, que se vieran afuera Para agarrarse a golpes En eso nada más El panning de la cámara eh, Toma y está Kino por ahí Y tranquilamente él se aventó un comentario Así de que Y vieras que yo salí de ahí y llevan 30 años Sin quedar campeones, sin ganar nada y en la madre de ese comentario se agarraron todos los medios y la gente en Twitter para empezarle a tirar a Aquino con todo, como si él hubiera sido el villano y la fregada. Y él ni siquiera se agarró a golpes, güey. Ni siquiera dijo algún insulto a alguien. Me parece que lo único que dijo fue una verdad. Tal vez no 30 años, exageró, son 23. Pero, güey, llevan 23 años sin ganar la liga y... Eso es totalmente cierto. Sí han ganado Copa y han ganado Conca Champions, pero los aficionados y la institución y los jugadores se mueren por romper esa sequía de la liga. Te la cambiarían, te lo aseguro. Y lo decía ayer mi compadre Fer Morales. Entonces, ahí por esa parte me parece que se cuelgan y se cuelgan de los Tigres. Y es precisamente, ahora sí, dejando atrás lo sucedido o lo que pasó, Vamos a estos cuatro puntos que yo creo que son muy, muy importantes. Lo primero es eso, es que se agarraron de ciertas cosas, tanto los medios como los aficionados, para empezar a criticar o para empezar a vender. Eso, hay dos puntos muy importantes que quiero tocar de, con, con respecto eso. a eso. El primero es que quiero recordarles a todos los tigres alterados y la racita de Twitter y toda la banda que esto, la Copa GNP por México, es una competencia amistosa, una competencia de preparación en la que, pues bueno, los medios se sacaron de la manga realmente esto para vender y para sacar una lanita de lo que se perdió en el torneo pasado por la cancelación y porque no hubo liguilla y todos los partidos que no hubo y los que no va a haber en el próximo partido con gente, etcétera, etcétera. Entonces, tanto los equipos como los medios se la sacaron de la manga para ganar un poquito de lana. Y bueno, le servía como preparación. Tranquilos, no se me alteren. Es un torneito que no vale y que solamente sirve... O sea, los, los resultados realmente para Tigres fueron positivos, entonces, no se alebresten, los medios se agarraron también de esta situación que hubo después del partido para hablar más. Entonces, le salió excelente la fórmula de la Copa, porque pues ya estás hablando un poco de partidos que hay que realmente no tienen tanta relevancia, porque son amistosos, porque Rayados jugó el día de ayer un amistoso contra Mineros y nadie estuvo hablando de eso, porque hubo otros ...otros equipos jugando y nadie estuvo hablando de eso... ...pero como esto lo volvieron una copa... ...o le dieron el nombre de copa, GNP por México... ...ya le estaban dando renombre... ...estaban vendiendo de eso... ...ahora, con esta situación, más que vender... ...pues obviamente como... ...medio colmilludo o como reportero... ...buscas la nota, la encuentras en esta situación... ...y pum, la atacas y la, y la exprimes... ...a fondo... ...y encontraron en Tigres una manera de vender... Eh, ...criticándolo... ...hay mucho, hay un cierto discurso de odio del país, o no del país, me la estoy bañando, pero de mucha gente, hacia Tigres, muchos aficionados hacia otros equipos, y tal pareciera que está agarrando un papel similar al de América, al de odiame más, no quiero decir que así nos sintamos los aficionados de Tigres, ni que tengamos esa soberbia identificada como lo hacen los aficionados de, de la América, pero a veces, o sea, sí se siente bonito que estén hablando mal de ti hasta cierto punto en hasta cierto punto porque en este en este caso quiero decir que a mí no me parece que haya sido algo malo lo que está haciendo tigres es más bien cuestión de que la prensa lo encuadró de esa manera y precisamente aquí quiero saltar a este segundo punto si antes antes de pasar perdón si tigres si hubiera hecho algo malo si hubiera sido algo eh, erróneo únicamente de tigres está bien lo critico, pero en esta situación no creo que haya sido así. Creo que el hecho de que se esté hablando mal de Tigres es es porque la prensa comenzó a hacerlo de esa forma y porque encuadró de esa forma eh, el video, porque también se agarraron de lo de Aquino, que Aquino no tiene nada que ver y que no dijo ninguna mentira, y porque el video no muestra... Que Nahuel va y le da la mano a Siboldi, que Siboldi se la niega. No, no, no. El video lo único que muestra es a partir de donde Pizarro está ganchadísimo, gritándole a Siboldi cosas, y el Tuca Ferretti le grita también enojado a Pizarro para que se calle, y se lo lleva así enojado. Y aquí no dice ese comentario. Entonces, ¿qué te da a entender ese video? Pues sí, que sucedió que Tigres estaba enojado por perder y le estaban insultando a los de Cruz Azul y se lo tuvieron que llevar a, a Pizarro, cuando no fue así la situación. Entonces, esto no quiero decir que es algo mal de la prensa, que la prensa tiene que ser 100% objetiva. No, los medios no son objetivos. Y no digo que tampoco se claven por un equipo siempre o algo así. Pero, es más, eh, el periodismo no puede ser 100% objetivo desde el momento de que es ejercido o es hecho por un ser humano. Y cada quien va a tener un cierto punto de vista de la nota y le va a dar un eh, encuadre a esa nota. En esta ocasión, lo que vendía más... Era tigres eh, peleándose, tigres como villano y pues lo hicieron de esta forma el framing. El framing es una teoría del periodismo o el encuadre en la que, bueno, determina las manera, la manera en la que el periodista selecciona ciertos atributos y otros no cuando se informa sobre algún tema. Dentro de los medios es algo que se conoce, es algo que se hace, no, no es nada nuevo, pero sí creo que se está haciendo más rollo de lo que es por esta cuestión. Entonces, chavos, todos tranquilos. Faltan dos semanas para que arranque el torneo y ahí sí vamos a ver de qué cuero salen más correas. Por otro lado, quiero destacar un aspecto eh, positivo de esta situación o de esta pequeña bronca que hubo. No que me guste, no que esté a favor de la violencia, no, no, no. Pero quiero destacar un aspecto positivo en, en el siguiente segmento. Ya hablamos desde la perspectiva de los medios de esta situación, de esta pequeña riña o bronca que hubo. Ahora, en los tigres, ¿qué significa esto? ¿O qué aspecto quiero destacar yo de esta pequeña bronca? No quiero destacar que se estén peleando, ni que acudan a la violencia cuando pierdan o la fregada, no. Creo que en, el, en los deportes hay que saber perder, porque siempre le va a tocar a uno perder y al otro ganar. Entonces, así es esto se tiene que aprender a perder, en esta situación, como ya les comentaba, me parece que fue algo más de framing, no de Tigres, y en eso quiero destacar entonces, las ganas de ganar de Tigres, las ganas de ganar cualquier cosa, hay que recordarlo, este era un torneo molero, una copita que se sacaron de la manga las televisoras, y Tigres pues quería ganarla, se le veían las ganas a los jugadores, se le veían las ganas al Tuca, incluso el, el planteamiento que tuvo siempre fue bastante serio al enfrentar esta copa. Y bueno, también me podrás decir tú como aficionado de que, oye güey, ¿cómo que se les vieron las ganas de ganar? Si se echaron para atrás media hora antes y sacaron a Leo Fernández y metieron a Carlos Salcedo, güey, y luego el gol y la fregada. Pues sí, pero... Como les dije al inicio, es el estilo del Tuca y ya sabemos que probablemente se va a ir a la tumba con eso. Y los jugadores dentro del terreno de juego me parece que sí se les vio las ganas o sí se les vio la seriedad con la que enfrentaron este torneo. Y eso me parece bastante positivo porque creo que es una mentalidad o una actitud ganadora o, o sí, de, de campeón. Lo cual pues ya veremos cómo salen de cara al próximo torneo, y yo creo que a final de cuentas es positivo su actuación en esta Copa. Entonces, Tigres, a final de cuentas, se le notan esas, esa garra, esas ganas. Entonces, vayámonos o quedémonos con ese punto, chavos. Como les dije al inicio, retomo esa frase, dejen que ladren los perros, es señal de que estamos avanzando. En dos semanas, vamos a ver qué rollo, en la... Nueva Guardianes 2020. Es todo por hoy amigos. Su dosis de Tigres ha terminado. Antes de concluir como quiera quiero recordarles que nos pueden escuchar en diferentes plataformas como Anchor, Spotify, Pocketcast, Google Podcast, entre otras. Y... Pues si les hemos gustado Si nos han estado escuchando Déjenos una evaluación Unas 5 estrellas nos servirían bastante eh, Coméntenos alguna retroalimentación Nos podría servir todavía para seguir creciendo Un poco más Entonces los invito a que vayan Y lo hagan Mi nombre es Pedro García Y esto fue Dosis Tigres Espero que tengan Un excelente día El día de mañana los volvemos a escuchar Bye